1: que madruga con el profesor Rodríguez Fraun. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Con Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días, Daniel. Querido
2: patrón, me encanta cuando dices eso de las caras eran un poema.
1: Con Rosa Belmonte. Buenos días, Rosa.
3: Buenos días desde Onda Cero, Nilo, a bordo del SS Sudán, camino de Comombo.
1: Bueno, bueno, bueno. bueno, no, pues bueno está está desplazándose, bueno. o Rosa
4: Belmonte. La España que madruga y se desplaza. Buenos días, Feliz José Casillas. Sí. Impresionante, qué susto ayer cuando me dijeron, lo deja el profesor. Y dijeron, ¿lo deja el profesor? Y dijeron, ¿cómo? Es el profe Ortega, el físico del de Atlético de Madrid. Ahí hubo, hay, suerte, ahí hubo, hubo suerte. Hay, ahí hubo
1: caras como poema. Sí, sí, seguro, ¿eh? seguro. Amón, Rubén, buenos días. bonito el
0: viaje de Rosa siguiendo los pasos de Amón, ¿no?
5: <risa> sí. Sí,
1: como Muy pionero, curioso. digamos. Exactamente,
5: eh. fue el primero bueno,
1: Amón. Quizás <risa> fuiste el
0: primer occidental que visitó Egipto. <risa> no no, no sí. me refería a mí, no, 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 no o sea, a la deidad un que un me ha pedido <risa> en carna. Un, un minuto. A la deidad que me ha pedido en Y hablamos de las cosas. El dios.
3: La España que madruga. Don Delsina. Hay una... más de uno en Onda Cero. Donde el Sina?
5: tarde.
1: Son las 8 menos 19 minutos, una hora menos en
0: Canarias. Y hay siete preguntas y media para iniciar el miércoles. La primera de las cuales es: ¿Se iba mereciendo Sánchez encontrarse en su camino con un tipejo como Puigdemont? La segunda. O sea, está experimentando Sánchez lo mismo que le hace sentir cuando lleva al límite los principios y las lealtades. La tercera. Principios digo, y los finales. ¿Cómo va a conseguir Sánchez aguantar en la legislatura bajo la extorsión y la tortura de Puigdemont? La cuarta. Empieza a sonarle a banda sonora de terror, gore, la bonita melodía con que a Puigdemont se le reconoce en Centro Europa.
1: Viva Puigdemont, viva Puigdemont, viva Puigdemont.
0: Viva Puigdemont deja la música y qué pasa ahora con la fallida ley de amnistía vuelve a la comisión de la que vino para someterse al reto que es del PSOE y que el propio PSOE no acepta la sexta tendrá que comerse sánchez las presiones de puxdemont si quiere sacar los presupuestos ¿La
1: sí,
0: <risa> hasta dónde va a llevar su guerra al esquerre después del desafío que puxdemont organizó a junqueras en el parlamento se personó el propio líder de izquierda ¿eh?
1: y la media que es la última
0: cuánto es verosímil un adelanto electoral si resulta que...
2: los
1: periódicos de esta mañana de qué tratan Dani
2: Pedro Sánchez como reza el último título de Fernando Sabater ya es carne gobernada por Junts. Eh, la de este martes fue la primera gran derrota parlamentaria del presidente del gobierno. La gravedad de la situación trasciende en todas las portadas. Los periódicos más cercanos a Moncloa rebajan el riesgo de que descarrile la legislatura, mientras que los periódicos más cercanos a la oposición ven al presidente pendiendo de un hilo. Por ejemplo, la vanguardia titula Junts frena la amnistía y fuerza a una nueva negociación. El, el diario catalán pone el foco en ese mes que tienen desde hoy Sánchez y Puigdemont para volver a intentar un pacto en la Comisión de Justicia. Porque la ley, eso es importante, no ha fracasado del todo. Ha sido, digamos, de vuelta al corral, al peldaño anterior a su aprobación. El país tampoco evidencia en su titular principal la derrota del gobierno, sino que carga las culpas a Puigdemont. Junts paraliza la amnistía al negarse el PSOE a más cesiones. La derecha independentista vota contra el proyecto que antes había acordado. Hoy. Los de Puigdemont no son progresistas sino de derechas El subtítulo del país recoge una reacción del gobierno Que en el fondo es una respuesta al resto de portadas que vamos a comentar ahora Dice el gobierno No está en riesgo la legislatura, si acaso la amnistía ABC, Puigdemont derrota a Sánchez El presidente reúne de urgencia su núcleo duro El mundo, Puigdemont noquea a Sánchez y acerca a la legislatura al colapso La razón, Puigdemont derrota a Sánchez Junts deja la legislatura en el aire porque Moncloa ve poco margen para negociar el español Puigdemont para el reloj de Sánchez. Junts no le aprobará nada hasta que cedan la amnistía. El confidencial recuerda que el presidente, aunque se viera a sí mismo derrotado, no, no podría convocar elecciones hasta el 29 de mayo. La Constitución exige que pase un año desde la disolución de las cámaras anterior. Titular, Sánchez planea una huida hacia adelante y aguantar incluso sin presupuestos.
1: ¿Y qué otros calzots has encontrado esta mañana en esas cebollas blancas sombreadas con tinta negra que son...?
2: ¿Verdad? Periódico. Te ha quedado muy ecológico además, patrón. Madre bueno, madre. tenemos lío, querido Félix, en la sala del bar. Hubo tantos insultos a los jueces por parte de los socios del gobierno que los periódicos no se ponen de acuerdo esta mañana en el número. El mundo habla de 12, el español de 25. Hay una pregunta que ronda esta mañana a los diarios. ¿Por qué Sánchez se plantó ayer y no cedió ante Puigdemont? El editorial del país dice, el PSOE ha llegado todo lo lejos que era razonable muchas líneas rojas ha tenido que traspasar. A pesar del déficit crónico de pedagogía del Ejecutivo, está dentro de lo razonable que la ley englobe unos desórdenes públicos claramente diferenciables del terrorismo. Varias cabeceras recogen las palabras de Félix Bolaños, esta ley entró en la Cámara Constitucional y saldrá Constitucional, que es como decir que las modificaciones que exige Junts para blindar a Puigdemont ponen en riesgo la ley desde el punto de vista jurídico. Es decir, a Sánchez no le ha dado un repentino ataque de moral, sino que se ha visto derrotado en los tribunales, que es mucho peor que verse derrotado por Puigdemont. Voy con algunas opiniones. Mida en El País habla de el dilema del prisionero. O Sánchez y Puigdemont se salvan juntos o perecen juntos. Alberto García Reyes en ABC dice que la cosa se ha puesto muy entretenida porque Sánchez se ha topado con un político como él. Dos inmorales frente a frente batidos en duelo. Ignacio Varela en el confidencial, Sánchez perdido en el laberinto, se acepta la última extorsión de Puigdemont, sobrepasará el umbral de tolerancia, si se resiste, Puigdemont lo someterá al escarnio de tumbar la ley después de obligarle a promoverla y transformarla varias veces. Pedro J en el español asegura que el único límite de Sánchez es Europa y que se ha plantado porque, la, porque extender la amnistía a la trama rusa del procés obligaría a la UE a intervenir. Resultan divertidas las líneas de José Pelaez sobre lo que ocurrió a la salida del Congreso. Los diputados del PSOE guardaban silencio. No sabían si defender la firmeza de Sánchez frente a las últimas exigencias de Puigdemont porque puede que dentro de un mes el gobierno haya cedido a ellas con tal de sobrevivir. Y termino con una exclusiva. Alsina saca el libro Por fin. sobre el arte de la matemática. Es verdad. Esta verdad? mañana concede una entrevista al mundo. Dice, sí. las matemáticas son fáciles, pero hay profesores que las hacen difíciles. Así lo veo yo. Es el nuevo libro de... Claudia Alsina ah, no Yo miedo. creí, quise creer que era Carlos Alsina Por su rigor numérico, su criterio matemático Su mirada aristotélica ahí, Sus ahí. manos siempre al servicio de la verdad Su lengua como guardiana de la democracia Venga, su, vas, Y basta. ya no sigo, que dice el basta, gobierno basta, basta, Que hay que combatir vale. el porno basta basta basta. basta, basta, basta Gracias Dani Te quiero patrón Gracias Dani.
1: En la hoguera de Rosa Belmonte ¿Qué arde esta mañana, Rosa?
3: Pues lo de Bustos en el Mundo lo de la tarde de este martes no fue una sesión parlamentaria, sino una merienda caníbal con carne de juez como plato estrella. Las variopintas tribus destituyentes que componen la mayoría progresista parecían recién aterrizadas en la nieve de los Andes. En el país, temor republicano al posible apoyo de Taylor Swift a Biden. Es un artículo muy loco. Los trumpistas creen que respaldará al presidente en la final de la Super Bowl. Una manipulación mediática del entorno de Biden, dicen no sé qué republicanos. Y también creen que es una agente secreta del Pentágono. Viva el Cristo Gay, titula Nuria Navarri en el país, en anatomía de Twitter. Es un desperdicio de titular porque el titular debería ser ¡Viva Cristo Gay! La foto de, la foto de Montero. La foto de Montero y Bolaños en varios periódicos mirando pasar a Miriam Nogueras es como otras legendarias pero recientes. La de Rajoy mirando a Alberto Rodríguez, el señor Rastos, y la de Pablo e Irene a Tania Sánchez. La empresa de Elon Musk implanta un chip cerebral a un humano. Neuralink pretende que se controlen dispositivos con la mente. En la razón se preguntan, ¿es un bluff? Black, el chip cerebral de Musk. O sea, no era Bill Gates el del Cheese, era más, un tío que anuncia cosas para que su empresa suba en bolsa, ¿sabed en qué queda esto? Como adelantó Martín Bianchi en El País, Annie Leibovic foto fotografiará a los Reyes en la colección del Banco de España. Leo en ABC que cobra 135.000 euros. A don Felipe y doña Leticia ya los retrató la gran Cristina García Rodero y en la colección del Banco de España está el retrato que Carmen Lafón pintó a los Reyes, Juan Carlos y Sofía habrá retratado a la Reina de Inglaterra, pero esto de ley obvio, es un poco paleto.
5: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias Empresa Profesor. Ya mismo expansión, BBVA, beneficios récord y sube el dividendo un 28%. También Mercadona revoluciona la venta de pescado en sus super. El PIB de España logró crecer un 2,5% al cierre de 2023. En el Fondo Monetario rebaja la previsión de crecimiento de España hasta el 1,5% en 2024, cinco días. Merlin logra el apoyo de Meta para su apuesta millonaria por centros de datos. La matriz de Facebook se convierte en el primer cliente de los data centers de la inmobiliaria. También EQT y Apex refinancian la deuda de Idealista con vistas a su venta. Y Mango amplía capital para dar el 5% a su primer ejecutivo, el economista. La Unión Europea se planea destinar parte de la ayuda a Kiev al sector agrario. Esto es mal asunto, pero es típico del intervencionismo. ¿Quieres una noticia mala de verdad? París no ratificará el Acuerdo de Libre Comercio de la Unión Europea y Mercosur. Esta es mala de verdad. Y esta es graciosa. El gasto público explica la mitad del alza del PIB al cierre de 2023. ¡Que no! ¡Que no explica nada! Eso es keynesianismo cañí. Vamos a la prensa económica internacional. ¿Qué dice el Wall Street Journal? Pues analiza Europa versus Estados Unidos y China y dice que con la regulación Europa, pues lo que está haciendo es dificultar su propio... Margen para competir con China y Estados Unidos. Si terminamos con el Panel Times. Se habla mucho de Elon Musk, porque una, una, una juez de Delaware ha invalidado un paquete de su propia retribución por lo de Tesla de 55 mil millones de dólares. Dice que eso perjudica al pequeño accionista. La económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima, pueblen, ABC. Dos camioneros españoles ven como los agricultores franceses les destrozan su cargamento. Un camionero dice, esto es insoportable, yo me paso a la pesca. Pregunta al otro, ¿y por qué? Y el primero responde, al menos a ellos les defiende la armada.
1: Opel, saben lo que te conviene para tu trabajo Por eso hay un modelo Opel pensado para tu negocio Y saben también que te interesa la actualidad deportiva Que nos traen la gama Opel Y
4: feliz José Casilla Y en el primer día junce, Porque juntos a las 7 de la tarde Presidente, entrenador, futbolista sección y prensa Todos en Montjuic Donde va a jugar el Barça todavía de Xavi Hernández Titular, el entorno derrota a Xavi ...la huida hacia adelante del técnico con el te hacen sentir a diario que no vales... ...Xavi con cara de derrota y convencido de que no le han aprobado nada... ...pese a que su texto, su trabajo en el presente, la actitud como hombre de club... ...y títulos de la pasada campaña es impecable... ...y que pase lo que pase los Junts no se van a mover... ...porque al próximo entrenador del Barça también le van a dejar caer... ...no podrá disfrutar... De su cargo. El Barça que recibe a Osasuna, el Atlético de Madrid al rayo, partido este último hecho a la medida del equipo de Simeón, es el que más veces juega a las 9 de la noche, está imbatible en el Metropolitano y le hizo un 7-0 a los de Vallecas en la primera vuelta. Pero en el fútbol también hay cosas incomprensibles y cuando parece que todo lo tienes de cara, te sale un no. Y como en el fútbol también se puede cambiar de criterio, puedes ver algún agujero en lo que funcionaba. El Atlético de Madrid que iba a fichar un delantero, va a fichar un defensa central que viene del Valencia y se llama Paulista. Mañana se acaba el mercado de invierno, un tiempo que los equipos dedican históricamente a las cesiones mercado que suele ser un trámite para el Real Madrid porque no comparece el Madrid que no pone en riesgo la Liga pero va a tener que aprobar mañana la ley Bordalás el mes de febrero que como el tiempo va a ser igual para el equipo de Ancelotti porque el Liga no va a tener que viajar partidos en el Bernabéu como visitante el de mañana en Getafe y en Vallecas el croata Rakitic dijo adiós a su exitosa etapa en el Sevilla y dice José María del Nido Carrasco que es el presidente del Sevilla en una entrevista en ABC que tuvo que escoger entre la vida recta y mi padre y elegí lo primero adiós dirá Marga Sol esta tarde a su etapa como jugador de baloncesto, ya que me preguntáis los Lakers han vuelto a perder en la NBA y el Real Madrid ha vuelto a ganar en la Euroliga 106-101 al Maccabi derrotas de Baskonia y de Valencia y el Barça, además de ver a Ricky Rubio entrenarse con los de azulgana, estaría bien que ganase al Virtus de Bolonia. Y la entrada de Madrid en la Fórmula 1 provoca el movimiento en el circuito de Montmeló que prefiere la inversión antes del colapso de quedarse fuera del calendario en el año 2026. 50 millones de euros para el borrado de esos delitos que le reclamaban la modernización y el convertirse también en un escenario para el ocio Seis minutos llega a pasar? a las ¿Qué va a pasar?
1: ocho en punto de la no, mañana, salvo en las Islas Canarias, donde no serán las ocho en punto ¿Ah, no? de la mañana, no, ¿Qué ¿Qué serán está? las siete en punto, porque la... hay una hora menos. Estás...